0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 17 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo, olhando para o desempenho dos índices futuros em Nova York e as bolsas europeias, enquanto olhando para o mercado asiático a gente teve a maioria das bolsas fechando em queda. É, obviamente, né, que as ações globais elas acabam reagindo aí ao aperto das políticas monetárias que estão sendo feitas aí pelos principais bancos centrais. Outra questão que eu quero trazer para vocês em relação a esta sexta-feira é que nós temos aquele evento trimestral de vencimento de opções nos Estados Unidos, né, conhecido como Triple Wheat, em que expiram hoje cerca de 3,5 trilhões de dólares em opções, o que obviamente pode trazer volatilidade e um mercado um pouco mais errático é, por conta aí desse evento de contratos derivativos. Tá? Então vamos acompanhar essa sexta-feira, como que os mercados vão se desenvolver, porque nós teremos esse vencimento de opções, tanto lá nos Estados Unidos, quanto também aqui no Brasil. Só para passar para vocês, né, como está o desempenho dos ativos, a gente teve, então, na Ásia, Xangai na China, fechando com uma alta de quase 1%, o mesmo movimento para Hong Kong, no Japão, queda de 1,77%. Na Europa, temos um dia aí em que Londres sobe, é, ponto 90. Paris na França alta de 1,35%, Bolsa, Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 1,42%. Olhando para o desempenho dos futuros norte-americanos, como já dito anteriormente, nós temos aí também um dia positivo, S&P, da Jones e Nasdaq subindo em torno de 1%, o VIX, que é aquele índice de volatilidade caindo 2,5% na região dos 32 pontos, é, índice dólar DXY é, subindo 0,68, ou seja, o dólar tendo mais um dia de valorização frente aos seus principais pares globais, na região ali dos 105 pontos. Bitcoin caindo 1,5%, a quase 21 mil dólares a unidade. É, e olhando para as commodities, a gente tem um dia positivo, tanto para o petróleo, que sobe 0,31, é, o contrato negociado em Nova York, o WTI, quanto os metais industriais negociados na Bolsa de Londres cobre avançando 0,34%, níquel avançando 1%, ou seja, pessoal, um dia de calmaria aí depois de uma semana bastante tensa. E é justamente sobre isso que eu queria comentar aqui com vocês, que as ações globais enfrentaram aí, nesta semana uma dessas, das suas piores semanas aí desde a turbulência que foi causada lá no início de 2020 por conta da pandemia da Covid-19. E a questão é, até onde né, os mercados precisam cair antes né, que esse ciclo de aperto monetário esteja totalmente precificado? Como eu já disse para vocês, aí, venho dizendo né, desde o início de 2022 que este ano seria um importante, um ano em que é, algo nunca ocorrido aí na história dos mercados financeiros estão acontecendo, que é esse processo onde nós temos né, a subida de juros no mundo desenvolvido, com uma força e tarefa ah, que está sendo feita pelos principais bancos centrais para conter todo esse processo inflacionário. Infelizmente, né, a conta chegou por conta aí de todos os estímulos que foram feitos eh, durante a pandemia aí da Covid-19. Bom, para resumir o que, que nós tivemos nesta semana, que eu acho que é importante a gente eh, ter em mente... A gente teve né, o FED, o Banco Central norte-americano, elevando na quarta-feira a sua taxa básica de juros em 75 pontos base, ou seja, 0,75, essa que é a maior alta desde 1994. Recentemente, nós tivemos aí o Banco Nacional Suíço surpreendendo, né, o Banco da Suíça, os mercados, com a sua primeira alta de juros desde 2007. Ontem, né, feriado aqui no Brasil, a gente teve o Banco Inglês implementando aí, a sua quinta alta consecutiva e o Japão, por sua vez, né, manteve aí, a sua política monetária estimulativa. Recentemente, né, nós estamos observando dados econômicos negativos vindos dos Estados Unidos, com destaque para o número de, se de semanal de seguro-desemprego, é, que teve aí, uma alta acima do esperado. E a gente também teve, nessa semana, na Europa, o Banco Central Europeu é, que parece, né, entre aspas, né, estar batendo cabeça para defender aí uma alta de juros nos países, é, olhando né, para todos os países do bloco do euro, ao mesmo tempo em que ele precisa aí também fazer um ajuste de política monetária por lá, o Banco Central Europeu, que após uma reunião de emergência que aconteceu na última quarta-feira, ele planeja aí criar uma nova ferramenta para enfrentar os riscos de uma fragmentação na zona do euro. E esse é um tema que deve ser muito discutido nas próximas semanas, nos próximos meses, que eu já trouxe aqui para vocês. O que, que é a questão da, da fragmentação? Como que você, né, um banco central, que digamos né, faz a decisão de política monetária envolvendo diversos países, qual vai ser a sua decisão se de um lado você tem uma Alemanha, por exemplo, em, com condições aí muito melhores, apesar do cenário inflacionário, e pedindo, né, pelo amor de Deus, subam juros. E do outro lado você tem, por exemplo, a Itália, né, com uma relação dívida PIB altíssima. Qualquer elevação da taxa de juros poderia sim levar a uma forte deterioração dos seus ativos. Então, essa questão do Banco Central Europeu de conseguir a melhor solução envolvendo diversos países com diversas situações fiscais barra econômicas é o grande desafio que a gente enxerga hoje para a Europa, tá bom? Mais recentemente, a gente também teve notícias da Rússia, ela que informou que está reduzindo aí o fluxo de gás para a Europa isso causa uma nova rodada de volatilidade nos preços das commodities energéticas um novo capítulo aí envolvendo essa, essa guerra e também na quarta-feira a gente teve a decisão aqui no Brasil né do copom que elevou a selic de 12,75 para 13,25 e ele que também deixou a porta aberta aí para um novo aumento de mesma magnitude é, ou menor na próxima reunião tá sobre essa decisão, o Banco Central Brasileiro disse que ela é compatível com a estratégia de buscar uma convergência da inflação ao redor aí da meta no longo prazo e que inclui aí já o calendário de 2023. E claro, pessoal, a gente também vem observando aí bastante volatilidade quando a gente olha é, para diversos fundos de ações alavancados e também para fundos de criptoativos que vêm apresentando aí diversos problemas de liquidação em um efeito cascata aí que lembra bastante o que o mercado vivenciou nas crises financeiras de 2008, principalmente com os bancos, tá bom? Bem, pessoal, ontem foi feriado aqui no Brasil, né? mas falando um pouquinho aí sobre o que aconteceu ontem, a gente teve mais um dia de forte queda, de forte aversão ao risco. É, as ações brasileiras negociadas em Nova York, né? as ADRs, a gente teve, por exemplo, empresas do setor aéreo, Azul e Gol caindo mais de, de 10%, Petrobras vale caindo mais de 5%, por cento, né? A Nasdaq que teve mais uma rodada de baixas, 4,5% de queda, S&P caiu no 3,6 e ontem a gente acabou tendo aí uma alta do ouro, mostrando, né, que a narrativa do mercado aí começa realmente a migrar para um cenário de recessão e não apenas de um cenário inflacionário. E o que eu venho comentando aqui com vocês, que diferente do cenário atual, ou seja, que a gente vive hoje, comparando com outras é, pequenas crises que a gente teve aí no, 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 nos anos 2000, né, com, entre 2011 e 2022 na Europa, 2015 e 2016 na China, e 2018, quando o Fed sinalizou né, que ia começar juros, é, quando a gente compara o que a gente tem hoje com o que nós tínhamos né, nesses, nesses momentos, nós não tínhamos inflação, ou seja, a política monetária estava disposta aí para dar suporte à economia e aos mercados, algo que não acontece em 2022. E no atual cenário, né, seria é, sem uma desaceleração, desaceleração da inflação, a gente ainda deve conviver aí com no caso, né, um período, né, uma época em que os mercados tendem a ficar bastante voláteis e o mercado ele precisa precificar, ele precisa entender até quando né, os bancos centrais precisam ir para conter esse processo, tá certo? Então vamos acompanhar, vejam que nós temos aí um cenário super difícil, super complicado e que é mais do que justifica tudo que a gente vem passando aí é, no ano de 2022, beleza? Só para encerrar aqui, então, é, falando um pouquinho sobre o destaque corporativo dessa sexta-feira, a gente teve, é, deve ter, então, o último dia aí de negociações dos papéis do Banco Inter, né? É, a empresa que migrou para a Nasdaq, e a previsão é que as suas ações sejam negociadas em Nova York a partir da próxima semana. O Banco Inter também divulgou que o valor final a ser pago aos seus acionistas que aderiram, né, pela opção de cash out, ou seja, que vão receber aí, é, digamos assim, como se fosse ter feito uma venda, né? Eles não vão participar dessa migração. Será aí de R$ 39,18, considerando aí os R$ 38,70 correspondentes ao valor econômico por ação preferencial ou ordinária de emissão. E por fim, pessoal, a gente teve aí recentemente o conselho da Petrobras autorizando a companhia a anunciar um aumento nos preços da gasolina e no diesel nesta sexta-feira. O aumento de preços vai começar a valer da pro... a partir da próxima semana e os detalhes serão anunciados nesta sexta, ou seja, pessoal, mais volatilidade, a gente entende aí que o governo está correndo contra o tempo para amenizar os efeitos inflacionários por conta dos preços dos combustíveis e eu acho que é, essa notícia aí é, que vai contra né, tudo que o governo é, estava buscando, né, que é controlar os preços pode gerar aí, atritos né, entre a Petrobras e o governo e vamos ver se isso obviamente vai trazer algum tipo de impacto, beleza? Bom pessoal, então acho que é isso que eu tinha para passar para vocês é, uma semana, uma semana não, perdão né, uma sexta-feira com bastante volatilidade, dia de vencimento de opções, em que nós tivemos aí uma, agora sim, né, uma semana em que as decisões de política monetárias é, a serem feitas, né, pelo mundo como um todo, buscou um aumento de juros, ou seja, uma redução da liquidez, e obviamente que isso acaba tendo uma precificação negativa para as ações. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, e até mais. Valeu.